Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. På torsdag spelar Arbeceneli och Kosovo den hittills viktigaste matchen i den unga fotbollsnationens historia. Man ställs mot Nordmakedonien i playoff om de sista biljetterna till EM nästa sommar. Vinst där och det blir final mot antingen Jorgen eller Belarus i november. Till skillnad från sina lagkamrater i Kosovo har dock Arbeceneli redan fått uppleva framgång i ett EM-slutspel. Han var en del av det svenska U21-landslaget som var guld 2015. I den här intervjun pratar vi om varför han och många andra svenskar med dubbla pass väljer bort det svenska landslaget och vad det svenska fotbollsförbundet kan göra åt det. Ring dem eller typ säg att ni har koll på dem eller någonting. Jag tror att det kommer vad heter det, ändra deras uppfattning om, om landslaget. Men att inte bry sig överhuvudtaget. Han pratar om vad en enplats hade betytt för Kosovo. Ja, att vi sedan kan avancera till ett EM. En slutspel hade varit drömmen för oss alla spelare. Men även för alla människor som, som vet hur vår historia är. Alltså vad, vad folk har gått igenom. Och eh, jag tror att fotbollen är en del av människorna. Alltså det är för oss men även för människorna så betyder det otroligt mycket. Och så talar han om möjligheterna till en återkomst i Älvsborgströjan. Självklart så tänker man på att flytta hem någon gång också och spela kanske en säsong, två säsonger men med Älvsborg speciellt. Och utöver allt detta pratar vi om hans vardag i franska klubben Stade Reims hur det har varit att försöka ta sig tillbaka från en korsbandsskada mitt under coronauppbordet om succén i holländska herrenfen och svårigheterna att navigera rätt när det är dags att ta nästa steg i karriären. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 25. Bor? I Rans. Familj? Mamma och pappa, två yngre bröder. Utbildning? Ekonomiprogrammet i Sven Eriksson. Lön? <laughs> Tillräckligt. Vad kör du? Range Rover. Vad läser du? Fotbollskanalen. <laughs> Vad tittar du på? Sons of Anarchy. Vad lyssnar du på? Hip-hop, R&B. Vad spelar du på? Men du tv-spel eller... Ja, man kan ju spela på instrument, tv-spel eller hästar. Nej, det blir, det blir tv-spel. Vem är för dig världens bästa spelare? 
Messi och Ronaldo. Du kan inte välja en alltså? Jo, alltså när det kommer till talang och så, så är det Messi. När det kommer till eh, hårt jobbande och allt annat så är det Ronaldo. Men jag tror, jag kör på Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför är det ditt favoritlag? Mitt favoritlag är AC Milan. Det har varit det sedan jag var liten. Min pappa är Milan-fan. Så det har väl bara byggts in på det sättet. Vilken är den största merit du uppnått som fotbollsspelare? Det borde väl vara urkött EM. Som ni vann 2015, ja. Yes. Och vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, mitt hattrick mot Azerbaijan. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Jag har faktiskt inte bytt med någon. Varför inte det? Jag försökte med, jag försökte med Di Maria men jag fick inte den uh, det året innan jag skadade mig. Men det blev inget där så jag har inte gjort det mer. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uff. Bra fråga. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte på någonting. Du tycker allt är bra helt enkelt? Ah, inte allting men... Alltså den här varet, det borde vara lite... Det som precis har kommit hit, det borde vara lite mer konkret alltså... Det tar lite för lång tid ibland, tycker jag. Vad hör du mest på planen om de vill psyka dig? Oh, det har inte... Jag lyssnade inte så mycket. Det var det var säkert luffare, zigenare kanske någon gång. Kör de det alltså? Ja, ja. Det brukar, brukar hända någon gång. Även i Sverige? Men inte alltså... Ja, i Sverige var det väl det. Alltså här, ut, här ute så är det väl inte så mycket tycker jag. Inte, inte mot mig i alla fall. Sa man inte någonting då om de sa något sånt? Nej, man bara skattar åt dem. Vem är den bästa du spelat med och emot? Den bästa jag spelat emot tycker jag är Modric. Den mest, bästa jag spelat med... Uh, Lindelöv i så fall. Vad har du tränat mest på i din karriär? Defensiven. <laughs> Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser andra spelare? Nej, men tekniken, alltså någon dribbling eller något i så fall. Men det är inte väl avundsjuka utan det är väl mer att hur gjorde han det eller typ hur, hur kan jag använda det i en, någon situation? Om du vill bli på gott humör, vad tar du fram av dina grejer på Youtube då? På mig själv? Ja, om du gör det. Alltså, jag gillar faktiskt inte. Du kan fråga mina föräldrar också. Jag har att kolla på mig själv, så jag kollar på någon annan istället. Vilken är din favoritfilm? Uh, sagan, alltså trilogi, sagan om... Uh, ja. Sagan om ringen, Sagan om återkomst och Sagan om två tonen. Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt en del grejer. Vad är det dummaste du har köpt? Uh, det dummaste är Fortnite-skin. <laughs> Vad är det för något? Alltså det är på ett spel. Man bara köper någonting bara för att det ska se bra ut. Men <laughs> du kan inte använda det någonting i allmänheten. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Jag var inte bäst på någonting utan jag var okej. Okay. Vad gör dig rädd? Eh, alltså någonting skulle hända min familj. När var du riktigt lycklig senast? Mm, när jag kom tillbaka från min skada. När grät du senast? Oh, det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Shot deflected onto the post by Bobby Allen, but there was Arbazanelli to fire in the opener. The Kosovo international getting his second in league and Conferama since arriving from Herenveen in January. I början av 2019 skrev Arbazanelli på för den franska klubben Stadarens. Under den följande vårsäsongen gjorde han sex poäng på åtta starter. 
Men i juni under en landskamp mot Montenegro kom korsbandsskadan som höll honom borta från spel i nästan åtta månader. I slutet av februari i år hade han precis börjat matchas in i laget igen då coronapandemin stängde ner den franska ligan. Säsongen är ju igång i Frankrike i Liga Stade Rams som du spelar för. Ni har inlett lite knackigt i, I ligaspelet. Bara en poäng och resten förluster. Vad är det som inte stämmer? Ja, det, det är en fråga som många ställer. Det är väl alltså, vi har inte kommit igång riktigt. Vi har inte varit riktigt hungriga i, I matcherna. Vi har inte varit riktigt aggressiva. Så jag tror det är väl det som är alltså Den största, den största saken som, som har varit eh, dålig för oss. För eh, klubben gjorde ju en bra säsong eh, jag menar man var åtta för ett och ett halvt år sedan och förra säsongen som man ju blåste av i Frankrike så blev ni ju sexa och tog en Europa League-plats så att ni är ju ändå där precis bakom de större lagen och nu ligger ni på nedflyttningsplats. Ja men alltså det är fortfarande jättetidigt på, på säsongen. Vi har spelat fyra, fyra ligamatcher och en Europa League så det är väl, alltså självklart så tänker man på det lite men det är fortfarande jättetidigt och eh, vi, har, vi har jättemycket kvaliteter i laget. Det är bara att vi måste komma upp i den nivån. Hur har den här tiden varit? För det är ju speciellt med corona och man blåste ju av ligasäsongen och ställde ju faktiskt in ligan. Hur har hela perioden varit för dig? Alltså, folk tycker att det har varit lite bra för mig men jag har inte känt att det, det har hjälpt så jättemycket. Självklart så var man komma tillbaka där I, I februari någon gång mot eh, Monaco. Fick spela en typ 10 minuter och sedan så stängdes ligan av så det var lite tufft för mig för jag hade varit borta så länge med, på grund av min, min skada och sedan så fick man vara borta lite längre på grund av den här karantänen och den här pandemin så det har varit lite jobbigt för mig faktiskt. Ja, för du hade ju helst velat spela då när du äntligen var tillbaka efter en korsbandsskada. Yes, det stämmer. Det var jobbigt, det var en jobbig period men nu, nu är den över så jag hoppas bara att det kan komma lite bättre tider. Hur är knät nu? Det var ju i en landskamp i juni 2019 som du sänkte korsbandet. Hur är knät nu? Knät är tillbaka så som den var. Jag känner ingenting utan... Jag känner mig otroligt stark på, på det knät som jag skadade så det är otroligt skönt. Hur rädd är man när man går in i, I dueller när man har varit skadad så lång tid? Alltså, I början så var det lite så att man tänkte på det. Man var lite rädd att gå in i de här 50-50-duellerna men nu känns det som att man har fått tillbaka självförtroendet och inte tänker på det längre. Så jag tycker det har gått enligt planerna. Och den här tiden utan liksom fotboll, jag vet att du var i Borås, vi skulle ju egentligen setts i, I Borås ju precis när coronan bröt ut och så. Hur, hur länge var du kvar i Sverige? Jag var i Sverige en månad, sen var vi tvungna att åka tillbaka och därefter så fick vi be, be, alltså beskedet att hela, hela vad heter det, ligan stängs av så jag åkte tillbaka ytterligare. En och en halv, två månader. Så det blev ungefär tre månader tror jag. Hur mycket tränade du då? Jag tränade i alla fall fem dagar i veckan. Jag försökte hålla igång så mycket som möjligt. Eh, om man ser till att Frankrike var ju en av de få länder får man nu säga efterhand. Där man ju blåste av ligan medan man i andra länder spelar. Hur mycket pratar man om det i Frankrike över beslutet man tog? Ja, det var väl alltså mer för de lagen som låg på nedflyttnings alltså under nedflyttningsräcket som tog det mest alltså som tog det hårdast. För oss var det ju bara alltså plus vi hade kunnat spela de där tio matcherna som var som var kvar och sedan hade vi fått se om vi hade klarat oss i Europa men för oss blev det bra i slutändan och vi fick den här Europa ligplatsen och det det gällde otroligt mycket för oss. Hur är det att spela utan publik eller med begränsad publik? Alltså det var ju jobbigt nu med landslaget när vi inte spelar med, med någon publik alls. Nu har de släppt in här lite i, I Frankrike vilket gynnar oss eh, spelare. För det, det är otroligt viktigt tycker jag. Nu när man har fått se de här storligorna utan, utan publik. Det, det är inte samma känsla. Utan eh, det är skönt att de har börjat släppa in lite och acceptera att eh, 
Eh, det börjar bli lite bättre så vi får väl hoppas på att det blir mer publik snart. I Sverige så känner man ju kanske till Liga Paris Saint-Germain med Zlatan och några av de större klubbarna. Stade Rens är ju inte så känd. Var... Ge oss en bild av, av klubben. Klubben är alltså som jag sa en klassisk klubb speciellt där vid 50-60-talet eh, har gjort det bra där i Europa eh, men alltså själv annars nu så är det väl otroligt professionellt vi försöker hålla det på ett bra sätt alltså så som man ska göra alltså, bra träningar alltså allting runt omkring är otroligt professionellt så alltså så som du sa innan så när de kommer upp från vad heter det ligdö så, så så kom de åtta första året och sedan så kom vi sexa förra året. Så de vill ju alltid komma högre varje år vi, vi spelar. Så det är otroligt bra för, för oss spelare också. Hur är David Guion som ju är tränare av Attar några år? Mm, det är en bra tränare. Kom från andra laget tror jag. Så han fick chansen där och har gjort bra resultat. Självklart så, så vill alla spelare spela lika mycket som jag vill. Men han tar ju ut det bästa laget och det har ju gynnat honom och klubben otroligt bra. Eh, arenan är ju egentligen gammal men sen är ju renoverad. Hur är, hur är det att spela där? Det är bra. Helt okej okay. tryck. Alltså det är inte jätte, vad heter det? Det är inte huliganer här liksom som trycker till som Marseille och sådana här grejer men vi har bra tryck. De, de är här och stöttar oss varje match så, som har varit på, på hemmaplan och på bortaplan också. Så trycket är ganska bra här på arenan. Vi som inte följer Stadarens, hur spelar ni? Vad är det för system? Vi spelar ett 4-3-3-system. En lite sittande mittfältare, två lite längre fram. Och sedan så har vi tre, ja, tre forward som man säger så. En i mitten och två på sidan. Var hittar vi dig? Jag spelar helst på vänsterkanten. Vad brukar du få spela? På vänsterkanten. Eh, och, men just den här skadan, känner du att den har hämmat dig även i denna säsongen? För du, du har inte startat alla matcher. Nej, jag kom ju till... Alltså jag kom, när jag väl kom hit så fick jag sitta på bänken några matcher. Kände att eh, jag ville, ville få ut min, min, mina kvaliteter och... Eh, Tränaren sa sen att jag kommer få chansen och jag tyckte att jag tog den på, på ett bra sätt. Jag gjorde lite assist och lite mål under de, de matcherna som jag fick spela. Eh, sedan så kom ju den här skadan under landslagsuppehållet där i slutet av säsongen. Och hela förra året alltså, gick, ju, gick ju på att rehabba. Så jag vet inte vad jag ska säga. Det har varit en otroligt tuff period men jag är glad att jag har kommit ifrån det och nu är jag 100 procent. Ligan beskrivs ju ofta som väldigt fysiskt tuff, tuffa spelare framförallt försvarare och kan ju vara tufft om man då är offensiv. Hur, hur upplever du det? Jo, jag upplever det på det sättet. Det är mycket, mycket snabba och fysiska spelare men även att det finns mycket, mycket vad heter det, teknik också. Det finns mycket individualister som, som kan göra saker på egen hand så man kan lära sig från andra spelare också så jag tycker det är en bra liga. Ofta så dominerar ju Paris Saint-Germain. Hur, hur är det att spela i en liga som domineras av ett lag? Jag menar, om man lägger ihop deras löner så brukar det slå de flesta andra lags löner rejält. Ja men det brukar, det brukar ju vara så över alla ligor. Kolla till exempel i Italien, Juventus. Kolla i, i Spanien då är det Real och Barça Så det finns ju alltid en, ett lag som alltid är starkare än alla andra men de har börjat lite knackigt i år så vi får se vad som händer. Du representerar ju Kosovo och det är ju riktigt stor match som väntar nu inom kort. Ni möter ju 
Ni vann ju er grupp i Nations League i det D-divisionen och har ju en chans att nå EM, möter Nordmakedonien borta och sen eventuellt då vinner ni den som möter ni Jorgen eller Belarus borta i en eventuell final. Hur känner du inför det upplägget? Alltså, det kommer ju vara en av våra största matcher, helt klart. Att ha en så stor chans att gå till EM tror jag inte. Alltså speciellt för oss i Kosovo som precis har byggt upp ett bra landslag. Liksom. Vi, har, vi har spelat tillsammans i tre år tror jag ungefär. Så det är otroligt intressanta matcher nu som, som kommer framför oss. Och vi är otroligt peppade och ser fram emot den. Vad är din bild av Nordmakedonien? Ja. Jag har inte så bra koll förutom att de har några, några bra spelare. Goran Pandev, sen har de väl han eh, någon från Napoli också. Men alltså som helhet så, så tycker jag inte att vi ska tänka så mycket på vad, 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 som, vad som kommer. Utan vi ska tänka på oss själva och göra en bra match mot dem. Det talar väl för att det inte blir publik i borta mot, när ni spelar i Nordmakedonien med tanke på coronan. Är det ett plus eller ett minus för er? Alltså jag tror det skulle vara jag tror det blir ett minus för vi, vi har fått lite, lite nyheter om att det hade kommit mer Kosvalbanen än Nordmakedonien till matchen så på ett sätt så känns det lite tufft att inte ha alltså, sina egna supportrar och eh, på sin sida men eh, vi får göra det bästa av situationen det är för alla människors bästa så vi får göra det bästa av situationen liksom. Hur är Politiskt är det ju liksom en känslig region ibland när det är matcher i den regionen mellan som ju tidigare suttit ihop i, i det gamla Jugoslavien. Hur är det att på det sättet, hur är laddningen med, mellan Nordmakedonien och Kosovo? Alltså jag är inte så mycket inne i politik men alltså självklart så har vi en historia med alltså det forna Balkan och sådana grejer självklart. Det är många, många länder som inte gillar oss när vi, när vi kommer till deras arenor så man får helt enkelt bara acceptera det. Man får göra det bästa situationen och sedan så får man tysta dem på något sätt. Hur ofta kan du vara rädd i sådana lägen? Alltså jag har inte känt den rädslan än för nu har det varit att nu till exempel när vi spelade mot Montenegro till exempel så var det utan publik på grund av rasism och sådana grejer så det har inte varit någon situation i arenan som det har varit att jag har varit rädd utan det är väl mer att man tänker på att det finns ett förflutet. Eh, sedan om det skulle hända oss spelare så, så det kan jag inte svara på just nu men det har inte hänt någonting någon gång att jag har varit rädd när jag har spelat. Vad hade det betytt om Kosovo nådde ett EM-slutspel? Det hade betytt allt faktiskt att eh, Ja, som jag sa, vi har varit tillsammans i tre år och fått bygga ihop oss ett bra lag och att vi sedan kan avancera till ett EM EM-slutspel hade varit drömmen för oss alla spelare, men även för alla människor som, som vet hur vår historia är, alltså vad, vad folk har gått igenom och eh, jag tror att fotbollen är en del av människorna alltså det visst, alla är verkligen in, intresserade hur det går för oss när vi väl kommer till Kosovo så har vi all deras support. Som, alltså vi har 14 000 på arenan men det känns som vi har 40-50. Så för oss men även för människorna så betyder det otroligt mycket. Vad har just fotbollen betytt för en så? Jag menar, Kosovo är ju rätt eh, ny nation och eh, jag menar, ni kom in i, i FIFA 2016 lagom till VM-kvalet började mot eh, Ryssland 2018. Så ni har spelat egentligen ett VM-kval och ett EM-kval. Vad har fotbollen betytt för en sån ung, ny nation? Det har betytt verkligen alltså, jättemycket. Eh, nu har folk börjat få hoppet om att vi ska kunna öppna upp dörrarna för, för vad heter det, medborgarna i Kosovo. Eh, så, så känner jag i alla fall att det går, alltså att eh, ryktet går i, i Kosovo och eh, vi får höra det ofta att folk är otroligt stolta över det vi har uppnått och de Hoppas att det kommer gå ännu bättre för oss. Så det är väl det jag har att säga. Det är, det är otroligt viktigt för alla. Vilken koll har du på Albert Bunjaki som ju var förbundskapten länge och som ju i perioder bott i Skövde i varje fall? Ja, alltså vi, vi hade bra kontakter när, när vad heter det, 
han ville föra mig till Kosovo så jag har bra, bra, bra vad heter det, info och allting runt omkring om honom. Det är en otroligt fin person. Han har gjort jättemycket för Kosovo och Kosovos landslag speciellt utan att ta någonting alltså någon kompensation eller någonting så otroligt fin gest av honom men olyckligt nog så blev det så som det blev för honom i slutändan. Ja, han fick sluta helt enkelt. Hur upplever du att det hur upplever du att det är i Kosovos förbund? Har ni bra förutsättningar när ni samlas i landslaget? Ja, alltså det var ju lite, lite tufft där i början. Men jag tycker att det blir bättre och bättre för varje gång som, som vi kommer dit. Förbundet ger de förutsättningar de har med ekonomi och sådana grejer. Sedan så, så tänker inte vi så jättemycket på de grejerna. Utan vi försöker göra våran... våran stad och våran, vårat land jättenöjd eh, genom att spela fotboll och göra våran grej. Eh, sedan så kommer de andra grejerna. Eh, om man ser till eh, landslaget, en del eh, svärbekantningar, bland annat Annel Raskaj eh, brukar väl vara med. Eh, Fidan Aliti från Kalmar, är det andra svenskbekantningar som vi ser i ett landslag? Ja, vi har ju han Ibrahim Dresevic också som spelar i Herrenfön. Uh, han är ju med i Kosovo också. Uh, sen så finns det väl några i U21 också om, uh, om jag minns rätt. Uh, så det finns ju lite överallt i Sverige. Uh, om man uh, ser till uh, Nordmakedonien, tror du att ni går in som favoriter? Mm. Jag tycker att på pappret har vi det bästa laget. Uh, sedan så uh, har allting med vad heter det, mentaliteten att göra. Jag tycker att de matcherna som vi har spelat eh, har vi visat en otrolig mentalitet. Du kan till exempel se England borta till exempel. Visst, de gjorde fem mål men vi, vi gav inte upp utan vi gjorde tre på dem också. Eh, så hade vi bara varit lite mer fokuserade i vissa situationer så hade vi kunnat, säkert kunnat få någon poäng där till exempel. Så jag tycker att grabbarna gör ett otroligt jobb när vi spelar med landslaget. Vilk, hur spelar Kosovo och var passar du in? Vi spelar också där ett typ 4-3-3-system. Jag spelar till vänster ofta, eller hela tiden när jag spelar. Så det gynnar mig otroligt bra. Du har gjort sju mål på 20 landskamper. Dels gjorde du den här hattricken när ni liksom vann en grupp. Vad betyder det? Det betyder otroligt mycket. För det var en känslig dag faktiskt utan att jag fått reda på det. Utan... Det var den dagen min farfar avled. Jag fick inte reda på någonting under dagen på grund av att min pappa inte ville att jag skulle fokusera på någonting annat än den matchen. Men ja, det var, det var en otrolig känslig dag. Både på ett positivt men även negativt sätt. Ja, hur var det att förstå göra tre mål och vara matchhjält och ni vann gruppen och sen få ett så tungt besked? Det var... Bland de bästa men även de värsta dagarna i mitt liv om man säger så. Eh, som jag sa så var det en av mina största höjdpunkter i, i karriären men även en av de tuffaste samtidigt. Eh, jag, var ganska nä- jag var otroligt nära med min, med min farfar. Du, även när EM-kvalet sen drog igång så gjorde ju du det första målet när ni spelade ett första EM-kval mot Bulgarien. Hur, hur är det att göra mot en, ändå en rätt stor nation Bulgarien och göra mål och göra avtryck och skriva historia? Jo, det alltså som jag sa att spela för Kosovo när man väl kommer dit och man har den här alltså supporten, alltså supporterna på plats och allting som verkligen vill hjälpa dig och med framgång och allting. Det betyder otroligt mycket. Sen att jag får vara den som gör målet är ju bara ett plus. Jag, det spelar ingen roll om jag gör det eller om någon annan gör det. det är, min framgång är deras framgång. Deras framgång är min framgång. Så det är bara skönt att få göra mål. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, det är dags för sporten. Välkomna. Här börjar vi med att berätta att U21-stjärnan Arber Seneli nobbar Sverige. Istället väljer han att spela för Kosovo. Svensk fotboll tappar därmed en spelare som sett som ett stort framtidslöfte. Du är ju född i Sverige och uppvuxen i Sverige. Vad är din relation till Kosovo innan det? Alltså innan du började spela med landslaget? Alltså jag har ju varit i Kosovo typ varje sommar. Liksom mina mina förföräldrar är där, min, mina kusiner, mina farbröder och allting. Så jag har ju otroligt mycket släkt i Kosovo. Eh, min pappa kom ju hit 91 när han var helt ensam på grund av kriget. Eh, mamma hade med sig hela sin familj så det är mycket historia. Liksom. Och eh, sen har jag ju mina, mina släktingar där så jag tror ett starkt band med Kosovo. Ja, för att du är ju långt från ensam även när det blir vanligare och vanligare det här att man växer upp och man har, kan välja mellan landslag och du var ju med i U21-EM-truppen 2015 som vann och har gjort rätt mycket U-landskamper. Hur, hur svårt var det att, att välja mellan Kosovos A-landslag och Sveriges A-landslag? Alltså Sveriges A-landslag vet jag inte om jag var nära liksom. Eh, självklart så så betyder all den tid jag har gjort för, för Sverige, alltså det betyder otroligt mycket. Jag är den personen jag är på grund av, alltså fotbollsmässigt på grund av Sveriges landslag. Så självklart tackar jag alltså den tiden jag har gjort med dem och allting, men sen i slutändan så måste jag tänka på mig själv också. Det, det är ofta så att spelare väljer det på grund av att man inte känner känner sig att man är i närheten till exempel. Men i min situation så var det väl så att visst, jag var med i urkött EM. De trodde på mig, de sa att de trodde på mig och sådana grejer. Jag var där, jag ska vara nöjd med det, men jag är inte nöjd med det för jag fick inte spela till exempel. Förstår du vad jag menar? Eh, sen när det väl kom till nästa generationsbyte så skulle jag, typ jag vara den som skulle ta oss till nästa steg. Jag och Kristoffer och de här som redan varit med. Kristoffer Olsson då? Eh, precis, Kristoffer Olsson. Sen plötsligt så var det så att jag inte spelade. Även om jag presterade på, på i klubbnivå i Herrenpen. Jag gjorde mål, assist och sådana här grejer. Men tydligen så, så var jag inte tillräckligt bra defensivt. Eh, så man fick lite kommentarer här och där eh, från tränare. Så till slut så kände man att man... Var det Håkan Eriksson då? Jag menar, han var ju förbundskapten både U21 och 2015 yes. och tog ju landslaget till 2017. Vad sa han till dig som mm. gjorde att du inte kände förtroende? Nej, alltså efter, efter U21 till exempel när vi väl kom tillbaka jag tror det var någon match med Georgien som vi skulle spela mot. Jag tror det var på bortaplan. Alltså jag, jag gillar inte att, vad heter det få igång någonting utan det var bara så alltså, jag kände att jag inte fick förtroendet från, från Håkan och eh, sedan så kände jag att det var långt ifrån landslaget alltså A-landslaget och sådana grejer med att jag inte spelade med urkött så varför ska jag komma upp i A-landslaget om jag inte spelar urkött liksom sedan så kom Albert Bunyak och, och vad heter det, fråga, ställde frågan om jag ville komma över och 
jag, jag snackade med mina föräldrar, jag snackade med mina vänner, mina bröder. Till slut så, så valde jag Kosovo för de hade ändå en plan för mig. Du hade ju ändå Peter Wettergren under tiden i Älvsborg. Vilken dialog hade du med honom? Han kom ju ändå in i, i Sveriges landslag 2016 och var ju som assisterande och innan det var han ju faktiskt scout och inblandad. Peter Wettergren och jag har haft... Alltså när, när han var i Älvsborg så, så hyllade han mig som en av de bästa talangerna han har tränat. När jag väl kom upp där så hade vi ett möte i Marbella tror jag eller Lamanga, jag kommer inte ihåg. Då hade vi möte och då pratade vi så, så sa han de här goda orden. Och, men efter det, efter, landslag, efter att han gick till landslaget så har vi inte haft kontakt överhuvudtaget. Eh, sen när, när nyheterna kom om att vad heter, eh, jag skulle byta landslag så ringde han mig, vilket jag inte uppskattade alls. Han hade, efter den, efter den vad heter det, relationen vi hade i Älvsborg så hade han kunnat ringa mig någon gång i alla fall och kolla hur läget där. Det, det uppmuntrar en spelare att kunna vilja ge ännu mer. Ja, alltså, du känner att han, när du väl hade valt landslag, då skulle inte han ringt dig? Jag tycker inte att han ska ringa efter att jag har valt landslag. Utan I så fall så hade han kunnat ringa kanske ett år innan. Ja. i så fall. Eh, om man eh, ser till att eh, du då väljer eh, Kosovo, vad fick du för reaktioner? <laughs> Ja, alltså jag har fått höra att många landslagstränare som jag har haft var otroligt besvikna. Alltså unga landslagstränare du har haft? Ja, exakt. exakt. Att ja, de gav mig, mig chansen att och, ja, bli bättre i, min, min, i mitt sätt att spela. Så vad ska jag säga? Sen så finns det supporter också som som skriver massa meddelanden och efter att jag la ut en text där så, så fick man massa, massa meddelanden också. Men det är en del av fotbollen. Liksom. Hur tar du det? Jag tar det inte så, så värst. Eh, alltså, jag bryr mig inte. Självklart så, så kanske folk är lite besvikna på att jag gjorde det beslutet. Men i slutändan så måste jag tänka på mig själv också, inte bara på ett landslag. Vad hade ett svenska fotbollförbundet kunnat göra för att få dig att välja Sverige? Alltså det, det är inte en fråga bara för mig utan det tycker jag är för alla ungdomar. Alla som verkligen är där och nosar på, på en landslagsplats. Alltså ring dem eller typ säg att ni har koll på dem eller någonting. Jag tror att det kommer vad heter det, ändra deras uppfattning om, om landslaget. Typ att om landslag, alltså förbundskapten eller assisterande ringer och bara ah, vi ser att det går bra för dig, fortsätt med det så, så kanske du får en chans. Så vad jag menar. Eh, men att inte bry sig överhuvudtaget. Det är, sen, får man, sen att kom, kommentarer kommer om att spelare går dit till höger och vänster för att de inte känner att de har förtroende från förbundskapten. Det, det är en grej jag håller med om. Eh, för att eh, ibland så kritiserar man ju fotbollsförbundet för att de liksom är för passiva och så. Det finns ju några exempel, Sammangård och, och liknande där spelare har försvunnit. Men du menar att man kan göra mer under tiden? För jag tänker du ingick ju ändå i U21-landslaget som ju är snäppet under A-landslaget. Mm. Ja, alltså... Självklart så var jag. Jag känner att jag hade jag kunnat göra bra i u så hade jag säkert kunnat göra någonting där. Alltså vara med i A-landslaget. Och jag hade inte tackat nej. Det, det ska jag vara ärlig om. Men som jag sa, det är som du sa. De är lite för... Alltså de, de tänker inte steppet längre. Nu tänker inte jag försöka såga någon. Utan jag tycker bara om, om du är intresserad av en ungdom, alltså en, en talang då måste du ändå kunna visa det också, inte bara att ah, han måste visa sig på, på planen och sedan så tar vi ut honom utan tänk bara att ah, det kommer ut, till exempel Isak nu Alexander Isak, han är ute bra och sådana grejer, han fick chansen men jag tror inte att han fick chansen på grund av, vad heter det alltså han gjorde jättebra han gjorde otroligt bra under tiden i AIK och sådana grejer, men han har ju säkert fått ett samtal också det tror jag. Eh, typ att ah, det går bra för dig. Vi tror på dig och sådana grejer. 
självförtroendet ökar otroligt mycket om en spelare får ett sånt samtal. Eh, sen ser du ju, alltså Saman Goddos, eh, alltså, jag kan ju bara rabbla upp massa namn som, som har försvunnit från svensk fotboll och gått till andra landslag. Eh, men alltså, ja, det det är en grej som kanske måste bli bättre. Ja, men den som har varit stora snackisen i Sverige nu på sista veckorna är ju Dejan Kulusevski som gjorde fantastisk debut för Juventus gjorde mål. Att han inte fick starta blev ett väldigt liv kring det och Zlatan var ute och twittrade att det var ett skämt och så. Vad är din bild av svensk fotboll och släppa fram talanger? Jag tror alla vet det svaret. Alexander Isak har gjort otroligt bra Dejan har gjort otroligt bra Men ändå så Får de vänta på sin chans liksom. Jag tycker att visst, Men går du att klaga på Sveriges resultat Sverige går till VM-kvartsfinal Sverige går direkt till Nej, självklart inte, Självklart inte Självklart inte Men alltså visst Du tror på vissa spelare Det ska du göra Du ska tro på vissa spelare Men alltså ser du att du har två Klassspelare I Dejan och Isak då tycker jag inte du ska försöka hålla, hålla på deras speltid utan du ska ge dem. De är unga. De kan bara bli bättre. Dejan, så, du, du har ju sett vad han har gjort under tiden i Parma till exempel och nu också i, i Juventus. Det är bara att applådera. Liksom. Sen Isak också för den delen. Det han gör i Real Sociedad också är otroligt. Alltså det, det han gör mot storlagen till exempel är ju sjukt. Liksom. Så jag tycker absolut att de borde få chansen mera. Eh. Svider du inte lite när du ser att Sveriges A-landslag går bra och att du ändå, när hade du spelat och valt Sverige så hade du ju kunnat vara med där. Man vet aldrig, man vet aldrig om jag ens hade varit med. Men alltså, jag har valt för mig själv. Sen vet jag inte om jag hade varit där eller inte. Men eh, Sveriges, alltså går det bra för Sverige så är, jag, så är jag nöjd. Jag är glad för Sverige för att jag har min familj där. Jag är uppvux i Sverige. Så alltså allting, allting, som, allting positivt som händer i Sverige blir jag glad över. Det, alltså, för jag representerar Sverige också. Jag representerar inte bara Kosovo. Men jag, jag har svensk pass, jag har ett Kosovo-albansk pass. Så vart jag än går så säger jag att jag är Kosovo, men även svensk. Om ni når EM så hamnar ni i samma grupp som Ukraina, Nederländerna och Österrike. Vad kan ni göra där om ni når dit? Om vi når dit, alltså jag tror det är en av de, de grupperna som vi har störst chans att göra någonting. Vi har mött Ukraina förut, visst vi var ett nytt landslag då. Gick inte så jättebra men vi vet ju vilka spelare som finns där. Sen kommer det nya spelare varje år. Men vi vet ju vad deras filosofi är och sådana grejer. Sedan så Nederländerna självklart en toppnation. Det går otroligt bra för dem. Men man vet aldrig, alltså i... i i sådana såna situationer, i sådana matcher så kan allt hända. Så självklart, ifall vi går dit så kommer jag tro stenhårt på att vi, vi, vi vinner varje match. Sedan så får vi se vad som händer. Det kan vara så att andra laget är bättre än oss under, det, under den perioden. Men vi kommer alltid gå in och, och ge eh, 200%. Där kommer ju Älvsborg istället. Arbetsenheli kan avgöra definitivt för Älvsborg. Rinner igenom och stänker in 3-1 för hemmalaget. Han är så kvick, Arber Seneli. Han får till slut utdelning. Du kommer fram i Älvsborg. Vad betyder klubben för dig idag? Älvsborg betyder otroligt mycket för mig. Alltså, de gav mig, gav mig chansen att bli den spelare jag är. Jag fick chansen när jag väl kom upp i A-laget. Även med Claes. Sen kanske inte gick så jättebra där i början för mig utan jag fick hoppa in lite mer och mer hela tiden. Sedan när Haglund kom, tog över så fick jag chansen och sedan så, så gick det bra för mig och ja, jag gick och flög till Herrenfen året efter. Hur, hur var det att komma fram som ung spelare i, i Älvsborgs akademi? Alltså det, det var en... Så som för alla. Det, det, det har varit otroligt lärorikt för mig eh, att vara i Älvsborg. För vi, var ju inte, vi var inte från Borås i, från första början. Vi bodde i Falun. Eh, pappa ville att vi skulle flytta till Borås på grund av att det fanns bättre förutsättningar för familjen. Men även för oss grabbar i, i familjen. Eh, 
Så vilket gynnade för mig. Det gick otroligt bra under ungdomsåren och sedan så, så fick man chansen i A-laget och jag tycker jag tog den direkt alltså från första träningen. Vem av tränarna på vägen upp betydde något för att du skulle ta de här kliven? Mm. Jag tycker Tobias Linderoth. Vad, vad, vad tillförde han? Sen, sen, också, sen också Jan Mak, men han är inte där längre. Det var en ungdomstränare där också. Ja, var ju gammal, var ju gammal A-lagstränare för länge sedan. Vad, vad betyder Tobias Linderoth? Alltså Tobias Linderud betyder mycket på grund av att han har ju den historien han har som fotbollsspelare. Han har ju mycket i, i sitt bagage och han vet ju vad, vad fotbollen går ut på. Så han gav ju oss otroligt mycket, mig också speciellt. Vi hade, alltså från, från träning till ut, utanför fotbollen så, så var han hundraprocentig. Han ville alltid att vi skulle bli bättre. Vilket gynnade mig också för jag ville alltid bli en bättre spelare varje träning och eh, jag tycker jag tog enorma kliv där med, med Jan Mak och, eh, och Tobias, vilket gynnade sen att jag skulle få ett A-lagskontrakt. Eh, hur bra koll har du på Älvsborg idag som efter några tunga år sportsligt faktiskt är med i, i toppstriden igen? Ja, jag har kollat på varje match jag har hunnit med. Om vi inte har haft match samtidigt så har jag försökt hålla, hålla koll vad gillar du Jimmy Tillins mm. fotboll? Ja, så alltså, Jimmy Tillin hade ju lite tufft där i början men det är ju för att han ville bygga in ett nytt sätt att spela. Eh, vi ser ju nu till exempel att det går otroligt bra för dem. Eh, vad, vad är det? Kanske en, en förlust eller någonting, två förluster, jag vet inte riktigt. Men alltså, de är ju där uppe i toppen och, och, och slåss om, om, om guldet tycker jag faktiskt. Eh, sedan så är det en liten bit upp till i Malmö men Häcken, Häcken, Häcken Älvsborg och Malmö är ju där uppe och försöker slåss om platsen vilket är otroligt kul för Älvsborgs del. Fin- det, är där de, det är där de hör hemma. Vilken relation har du idag med liksom Stefan Andreasson och andra i klubben? Alltså med Stefan har vi väl, vi, vi snackar någon gång här och där ibland. Eh, sedan så under, under perioder som jag är ledig och har semester så brukar jag gå över dit och träna så jag har bra Bra relation med klubben, vilket är skönt. Finns det en tanke i bakhuvudet att någon gång när du har varit ute och spelat i Europa att, att komma tillbaka och spela för Älvsborg i Allsvenskan igen? Ja, det, det tror jag säkert. Alltså, självklart så, jag är 25 år nu. Jag, jag vill fortsätta vara utomlands och vi kollar hur, hur långt jag kan, alltså hur mycket jag kan uppnå inom min karriär. Sedan så, självklart så tänker man på att flytta hem någon gång också och spela kanske en säsong, två säsonger men med, med Älvsborg speciellt och sedan så får man se om de vill ha mig under den perioden men självklart så tänker man på det. Ja, och du har familjen kvar i, i Borås och din brorsa har tillhört Älvsborg gör han det fortfarande? Ja, jag har ju två bröder som har tillhört Älvsborg. Den äldre slutade efter att han inte efter en skada så hittade han inte motivationen men jag har en yngre bror som som är U19 eh, går riktigt bra för honom där också. Eh, så jag hoppas att han eh, tar ytterligare steg nu och ska skriva på ett allagsomtrakt. Du vet ju hur svårt det är egentligen att lyckas i fotboll. Vad ger man för råd till sin lillebror som är liksom där nere och vill uppåt? Sån, alltså för råd och såna grejer så har vi alltid lyssnat på farsan. Och vad säger farsan? Ja, alltså farsan har ju alltid varit alltså den som kritiserat oss mest. Eh, har vi gjort en dålig match så har vi fått höra det. Liksom. Eh, men det, det gynnar i längden tycker jag. Man ska inte vara för snäll heller. Inte bara tänka att ah, det är roligt att gå på match och gå, gå och träna. Liksom. Utan man ska ha en vinnarmentalitet. Har du inte vinnarmentaliteten så kommer du inte nå långt. Men hur får man det? Det är, det är ju lätt att säga. Hur skaffar man sig en vinnarmentalitet? Eller är man född med det? Nej, nah, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att man man får bygga det. Alltså självklart så ska man vara lite avundsjuk också. Man ska, inte, man ska inte alltid tycka synd om sig själv. Man ska inte tycka synd om sina, alltså sina kvaliteter eller tycka att någon annan är bättre än sig utan man ska alltid tänka på att man är bäst. Sedan så ska man inte vara för alltså flyga, flyga upp i luften utan du ska vara jordnära samtidigt. 
Eh, om vi ser, eh, du flyttade till Herrenfen vintern 2016. Vad betydde tiden i Nederländerna? Alltså det, det, var, det var en tuff period faktiskt. För det var första gången jag flyttade. Alltså jag var helt ensam. Jag har alltid varit för familjen. För mig är familjen nummer ett. Alltså det finns ingenting annat som är viktigare. Eh, sedan att jag som 20-åring, ja, 21-åring skulle jag skulle fylla då. Att flytta ut hem, hemifrån helt ensam. Och se, sen där vid flygplatsen att alla ska gråta. Det var det, det tuffaste ögonblicket jag någonsin varit med om. Speciellt när min yngste bror började gråta. Eh, då var det otroligt. För jag har sett mamma och pappa. De har varit alltså, ledsna på grund av glä, alltså, glädjetårar och sådana grejer. Men när mina bröder började gråta då... Då var det otroligt tufft. För att de ville helt enkelt Nej. inte att du skulle flyga från Landvetter ner till Amsterdam? Nej, alltså de var glada för min skull men ändå att jag skulle lämna dem, förstår du. Men det, alltså jag blev ju den, alltså jag blev, gick ju från att vara en kille till att bli en man. Man får ju ta egna, egna alltså eget ansvar, du får göra allting för dig själv. Du ska ta hand om dig själv, du ska göra maten, du måste ta hand om allting runt omkring. Det var tufft i början men jag har lärt mig nu. Ja, hur mycket växer man av det? Otroligt mycket, självklart. Eh, hade, jag, hade jag kunnat så hade jag varit med familjen hela tiden. Men så är inte fallet. Vill du uppnå någonting så måste du, så måste du vad heter det, ta de, de stegen. Du får försöka få familjen dit någon gång i så fall. Men alltså, som person så växte jag otroligt mycket. Jag... Jag blev mogen och tog mina egna ansvar så det var otroligt viktigt för mig också. Fotbollsmässigt och hur utvecklades du då i, i Herrenfen? Jag tycker att jag hade en period då jag verkligen utvecklades. Eh, sedan så kände jag att jag inte fick, fick ut det mesta av mig själv. Eh, för jag kanske jag, kan, jag vet inte vad det var det kanske var någonting i huvudet eller någonting men jag kände att jag var redo för någonting nytt men det blev aldrig av och då kan man lätt hamna i andra, i andra på andra vägar så det var lite tufft där men jag kom igenom det och sedan så fick man flytta fick man chansen här i Frankrike och det, det var skönt att få komma till en ny miljö faktiskt. För du, du är ju framgångs, du var ju framgångsrik igen för du du snittade ju nästan en poäng varannan match om man la ihop assist och, och mål och så mm. och på något sätt så är ju de här nederländska mindre klubbarna de ska ju bara vara ett steg nästa till nästa nivå. Hur frustrerande mm. är det när det steget inte kommer? Ja, så alltså det var ju lite tufft där för jag hade eh, jag gjorde ett litet alltså ett misstag utan man lär ju sig, man lär sig av sina misstag. Eh, det var en agent som lovade mig lite för mycket saker. Eh, jag gjorde poängen så som du säger, jag gjorde assist, mål. Men sedan så blev det aldrig någonting av det. Sedan så fick jag, fick jag höra på att det var lite... lite bakom ryggen och såna här grejer jag försökte göra lite saker så jag vet inte jag var lite frustrerad där det hände i typ ett och ett halvt år sedan så så kände jag att det var dags att ta ett nytt steg och vilket jag gjorde, jag rev kontraktet med agenten och sedan så fick man starta om liksom från ruta ett sedan så hittade jag en agent som jag verkligen tror på till 100% nu och har hjälpt mig inte både fotbollsmässigt men även runt omkring och sådana grejer. Så jag känner att från den perioden att jag var i Holland till att jag kommit hit så har jag ändå kommit upp lite mer i, i nivå. Hur svår är den världen att navigera med agenter och klubbar och, och liknande? Jo, det är, det är, otroligt, det är otroligt svårt. Det, det, det ska jag inte ljuga om. Eh, folk lovar i för mycket. Du ger dem, du ger dem fingret, de tar handen. Så det var, det var en tuff period Jag var ung då också Jag kanske borde, borde ha Pratat med, mer, med fler människor Och sett vad jag, vad jag skulle Vad skulle jag göra Men jag tog det, jag kanske var lite för impulsiv Men Som jag sa, man läser sig av sina misstag ja, hur, hur lätt är det att liksom på något sätt Svälja det snacket Någon kommer och skärmar en och kanske 
vad vet jag, bjuder på middagar eller liknande, att det händer grejer att man... Det handlar, det handlar inte om middagar och sådana grejer det, det, men alltså det är själva grejen att ah, vi har det här vi har det här, vi, vi kommer med de här grejerna till dig vi, vi kommer göra allting för dig och sådana grejer vi kommer blod, svett, tårar kommer allting bara för dig och sådana grejer och sedan så blir det inte riktigt så som man som man får, som, som, man, som man säger då, då, då är det svårt att lita på personer på, på människor Vilket... och jag är en sån också Vilket... jag är en sån också som, som har det otroligt svårt att lita på folk men när jag väl tror på det då kommer, då kommer jag ge allt för det vilket jag gjorde men ja, man får man får byta i det suräpplet. Vilket ansvar kan man ha som spelare? För ibland kan jag få känslan av att man som spelare kanske överskattar sig själv och så på något sätt skyller man på agenten. Det var hans fel eller hons fel att det inte kom iväg. Ja, det är sant. Alltså, självklart kan det vara så också. Men när du väl har... Alltså, du, du gör bra matcher. Du, du har snittet där. Alltså poäng, poäng och sådana grejer. Nu pratar, jag inte bara, nu pratar jag inte om mig utan jag pratar i helhet så tycker jag ändå att du som agent har ett jobb och försöka marknadsföra din spelare vilket jag inte kände att han gjorde så Men nu har du Ray Sterlings agent Yes Får du några tips av Sterling? <laughs> Nej Jag har inte pratat med Sterling utan jag pratar bara med min, min agent och jag har kontakten nästan varje dag och vi pratar om varje match som går och såna grejer så jag känner att de tror på mig och såna grejer och med, med mina kvaliteter så tror jag att jag kan ta nästa steg också. Är målet Premier League eller det du drömmer om? Ja, någon av storklubb, alltså storklubbarna, stor, storligorna i, i, i världen. Jag självklart vill jag komma till jag vill ta nästa steg någon gång i karriären. Nu har jag varit skadad så det, det kommer inte hända det här fönstret men jag hoppas att ifall jag gör det bra och såna grejer och kan visa mig själv så hoppas jag absolut att jag, jag kan ta nästa steg för jag tycker att jag har de kvaliteterna. Du har ju rätt långt kontrakt till 2003 och så. Har du en bråska att komma iväg eller är det nu gäller du att ta det lugnt efter den här svåra skadan? Jag tycker inte, jag tänker inte så mycket på det utan jag vill bara, alltså jag är glad att jag är frisk först, först, först och främst. Eh, som jag sa, det har varit en otrolig jobbig period framför mig men nu är den äntligen över och nu är jag bara glad att jag får vara på planen och spela fotboll. Sedan går det bra för mig så självklart, alltså så tänker man ju lite på att man vill ju försöka ta nästa steg men det är inte så att jag har bråttom till någonting utan jag är bara glad i nuet och vill bara spela fotboll. Då hoppas vi att du får göra det och att du tar Kosovo till EM. Det hade varit häftigt. Tack så jättemycket. Det hoppas jag också. Och att då ett EM hade ju kunnat vara ett väldigt bra skyltfönster. Ja, absolut. Som du säger, det är mycket som händer under de, de turneringarna också. Så vi får se vad som händer. Det, det, vi har en intressant tid framför oss. Jättebra. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olivia Nellinberg och klippt av Daniel Eriksson. Har ni några tankar, idéer, önskemål, kritik eller beröm? Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig via Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.